0: Hola, bienvenidos al podcast Vibra Natural con Juli H, soy Juli su host y estoy aquí para que hablemos de manera intuitiva y muy abierta sobre el mundo del bienestar en todas sus facetas. Acompáñame cada semana a descubrir esa fórmula de balance que está escondida en los pequeños detalles y curiosidades del día a día. Empecemos. Bienvenidos a un nuevo episodio, gracias por estar aquí, estoy muy feliz de que tengamos un nuevo espacio para poder hablar de cosas sobre el bienestar y el tema de hoy me encanta y me parece súper importante que cada vez vaya tomando más fuerza y es la alimentación intuitiva voy a ir al grano de una vez porque tengo mucho de qué hablar sobre este tema llevo ya estudiándolo un tiempo y me ha encantado y me ha permitido como recobrar ese poder interior para sentirme bien y para cada día trabajar en eso porque pues todos los días yo también trabajo en herramientas que me permitan de verdad Conocer mejor la alimentación, tener una mejor relación con ella, sentirme bien, lograr las cosas que quiero y que me permita que yo pueda ser un ser humano completo, con salud, con bienestar y que lo más importante, que disfrute ese proceso de buscar esa mejor versión. Entonces, la alimentación intuitiva nos permite cambiar ese concepto de hacer una dieta para perder peso, por uno que esté enfocado más en el bienestar y en la salud de las personas. Las respuestas siempre las tenemos en nuestro interior y muchas veces estamos muy atentos a todo lo que pasa afuera y a todo lo que nos dicen y ni siquiera sabemos para dónde mirar con tanta información que tenemos cuando a la final lo que realmente necesitamos está dentro de nosotros, las respuestas las tenemos nosotros, solo hay que hacer una pausa y escuchar un poquito mejor para darnos cuenta que nosotros realmente podemos tener el control de las decisiones en cuanto a la alimentación para poder mejorar esa relación que tenemos y que nos sintamos felices, nos sintamos tranquilos, que podamos comer con libertad, sin culpas y sin remordimientos. Para mí es muy importante este tema porque vi en estudios que en especial a las mujeres, les pasa que sufren demasiado por estándares impuestos por la cultura y sociedad. A los hombres también, pero sabemos que esto para las mujeres ha sido un poco más retador durante todos los años. Y estudios revelan que solo el 20% de las mujeres se sienten satisfechas con su imagen corporal. Y yo creo que esto nos tiene que dejar pensando demasiado, porque o sea que el 80% restante sufre de alguna u otra forma Inconformidades, miedos, inseguridades, traumas relacionados con la comida y esto es muy importante dejarlo en, sobre la mesa para cambiarlo, para cambiarlo a nuestro favor y para que las cifras también cambien, para que los estudios puedan mostrar otras cosas porque no nos podemos pasar toda la vida luchando con este tipo de cosas que nos atormentan todos los días que no nos permiten fluir, que no nos permiten mostrar ese valor real que tenemos como seres humanos, hombres y mujeres, por estar pensando en que si no cumplo con un requerimiento específico que me ha dado la sociedad, no valgo lo mismo, o no tengo el mismo valor, o no soy lo suficientemente eh, bueno para poderle cumplir a esta sociedad. Entonces, me gusta mucho comenzar por decir que la alimentación intuitiva es Prestar atención a todas las señales que nosotros tenemos en cuanto al hambre, en cuanto a la saciedad, en cuanto a adoptar prácticas saludables que nos brinden bienestar, pero sin restringir. Porque restringir sabemos que no es la salida y creo que todos lo sabemos, porque cuando hacemos cosas que nos restringen en el interior somos como que, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Y eso provoca una montaña rusa emocional que nos aumenta los niveles de ansiedad y nos genera una relación muy negativa con la comida y pues lo que menos queremos es tener eso porque es que la comida es algo delicioso que se debe disfrutar. La alimentación intuitiva es más acerca de la autocompasión, de autocompasión, esa palabra me parece hermosa y me parece súper importante que la tengamos porque a veces nos damos muy duro, entonces tenemos que empezar es a confiar un poquito más en nuestro cuerpo, tener paciencia y creer en esas señales que nos da todos los días para enfocarnos en dejar atrás todos esos parámetros extremos que nos dicen qué, cuándo y cuánto debemos comer y conectarnos más con los parámetros internos que nos dicen realmente cuándo y cómo comer. Las respuestas están en nuestro interior, definitivamente esas es como el mantra de este podcast. Estar escondidos en nuestra rutina, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, estar escondidos en la capacidad de absorción de los nutrientes, en el estado de salud de nuestros órganos, en cómo funcionan nuestros sistemas, que eso se ve todo reflejado en el exterior. Y el cuerpo es muy sabio y sabe exactamente qué debe tener para sentirse y verse bien, Solo que a veces no lo escuchamos y por eso es que a veces empieza a fallar de alguna u otra forma. Empezamos a ver dolores, fatiga crónica, empezamos a ver sentir molestias, nuestros niveles de energía, el estado de la piel, del pelo, por a veces no pararle o prestarle atención a las señales que él nos da. Él a veces grita, grita con una gastritis, grita con un dolor de cabeza, grita con una infección de alguna manera. Y nosotros creemos que lo único o el, el remedio es taparlo con una curita, con algún medicamento y continuar la vida. Cuando realmente podríamos ir un poco más al fondo de ese problema y ver que nosotros en las decisiones del día a día están escondidas esas cositas que no nos están haciendo sentir bien. Por eso en una alimentación muy natural o muy intuitiva no tenemos que hacer cosas extraordinarias para sentirnos bien. Es un proceso que sí lleva práctica porque es conectarnos con nuestro cuerpo y sus señales porque tenemos que empezar a entender qué necesitamos realmente, en qué cantidades, qué tipos de alimentos son los más adecuados, dependiendo del estado de ánimo y de las rutinas. Entonces la alimentación intuitiva no es una dieta más, no es, un, no es algo nuevo que salió, sino que es una forma o un estilo de vida que es natural y que nos tiene que hacer algo diferente a, a escuchar nuestro cuerpo y las señales que tenemos. Porque pasa que estamos inmersos en la cultura de la dieta, llenos de mensajes por todas partes, de publicidad, de cosas de mercadeo que no nos dan una idea clara de que realmente es bueno para nosotros, porque nos venden productos de todo tipo, basados muchas veces en culpas, remordimientos, porque no nos vemos de X o Y manera, y eso nos lo implantan hasta de forma inconsciente, porque por ejemplo la modelo que nos presenta las super galletas tiene un abdomen remarcado y está pues súper bonita, súper tonificada, entonces creemos que comiendo esas galletas nos vamos a volver así o que para vernos así tenemos que comer ese tipo de productos y eso lo único que hace es que nos desconectamos de ese poder interior porque estamos muy pendientes de lo que está pasando afuera de todo lo que sale de la nueva dieta del nuevo producto del nuevo sistema que nos permite tener una alimentación más eh, saludable comiendo solamente tantas veces al día eh, cierto tipo de alimentos y muchas veces se nos olvida que puede que algunas de esas cosas no funcionen para nosotros pero pero como lo dicen en el exterior, pues decimos, no, pues es que si lo dicen es porque funciona. Pero realmente mi cuerpo sí está manifestando que eso funciona. Y yo sé que puede ser retador dejar de pensar en que el objetivo, la meta debe ser perder peso, bajar una cantidad de kilos o reducir esa talla de jeans porque pues tengo unos jeans que no me he podido estrenar y necesito bajar esa talla porque estamos con ese chip activado para eso. Pero cuando nosotros empezamos a entender que va mucho más allá porque el bienestar es una mezcla de salud mental y salud física, podemos mejorar notablemente esos niveles de ansiedad y estrés. Entonces es mejor pensar que la hora, por ejemplo, de caminar, que yo voy a tener en la tarde, es para relajarme, para despejar mi mente, para darme un respiro de mi rutina y que eso trae unos beneficios excelentes para mi salud, que pensar que yo tengo que salir a caminar 30 minutos para quemar cierto tipo de calorías, cierto número de calorías, y cumplir con los pasos del día que me dice mi reloj, miren que seguimos basándonos en cosas externas, ¿cuántos pasos debo dar para que mi reloj me vibre y me dé una medalla porque logré el objetivo? Cuando realmente a veces ni siquiera necesitamos todos esos pasos, podría ser una caminata un poquito más corta, pero eso nos va a generar una paz y una satisfacción realmente valiosa, que va mucho más allá de cuántos pasos di o no, y eso nos permite que cada vez estemos atados a más y más condiciones que nos ponen y que muchas veces no tenemos ni el tiempo para poderlas cumplir, porque entonces yo tengo aplicaciones que me hacen medir la comida, que me hacen porcionarla, que me hacen pesarla, que me hacen medir cuántos macronutrientes, tengo mi reloj en mi muñeca que todo el día me está diciendo tú puedes hacerlo, eh, llevas tantas calorías quemadas, o te faltan muchos pasos, o no cumpliste la meta, o podrías hacerlo mejor, porque los relojes dicen, dicen eso, a veces pues es, es charro, pero a mí a veces cuando me sale como que ayer a esta hora ya habías alcanzado tu meta, pues yo digo, pues es que si sí, ayer lo pude hacer, pero hoy tengo otras obligaciones, hoy de pronto estoy cansada, hoy de pronto tuve un día más difícil y probablemente por eso no voy a poder hacer mi rutina de ejercicio como la quisiera. Entonces ese reloj no me puede decir a mí cómo hacer las cosas si él realmente no sabe qué es lo que está pasando dentro de mi cuerpo. Él solamente está midiendo una cifra, que son calorías, y que según ese, esa programación que él tiene, entonces te manda esas señales. Entonces miren qué importante es no prestar atención a este tipo de cosas que a veces nos pueden es desviar de nuestro camino y mejor enfocarnos en tres aspectos importantísimos de nuestro autocuidado que son el amor, la conexión, pero no la conexión a los aparatos electrónicos sino la conexión con nosotros mismos y el cuidado ¿Qué significa el amor? El amor es escogernos a nosotros así queramos que nuestro cuerpo sea diferente, amarnos tal y como somos desde ahí parte todo la conexión significa estar del mismo lado que tu cuerpo, o sea que realmente nosotros somos uno solo, no somos la mente y el cuerpo pensando de manera diferente y actuando de manera diferente, sino que somos un conjunto y deberíamos tratar a nuestro cuerpo como si realmente fuera un amigo poniéndole atención a todo lo que él necesita. Y el cuidado significa tomar esas decisiones basadas en el amor y la conexión mencionadas aquí anteriormente. Por ejemplo, yo cuido mi cuerpo al probar una nueva rutina de ejercicio, pero no porque yo necesito moldearlo, perder peso o tener cierto objetivo muy estético, sino porque yo le quiero dar lo mejor para que se sienta bien. Y miren qué diferente es el idioma o el lenguaje en el que nos hablamos. En el podcast pasado también hablábamos de eso la forma en la que nosotros tomamos las decisiones y cómo las tomamos o fundamentadas en qué, cambia muchísimo la manera en que yo hago eso para poder llegar a un resultado y va a ser mucho más agradable porque estamos desenfocados en el amor, en de verdad conectarnos con lo que nosotros queremos para sentirnos bien porque creo que nadie se quiere sentir mal, siempre nos vamos a querer sentir bien, sentir sanos y ese debería ser el objetivo final siempre. Otra herramienta súper importante es escuchar las señales de nuestro cuerpo. La alimentación intuitiva es eso, es escuchar, es hacer una pausa. Y es muy importante retomar el poder de nuestra intuición, de tomar pausas para yo realmente saber qué quiero. Si yo quiero comida o si realmente lo que quiero es un momento de esparcimiento, de salir a caminar, estirar un poco, leer, tomar agua. No sé si saben que a veces no tenemos hambre, sino que estamos deshidratados. Muchas veces comemos más. Cuando en realidad no necesitábamos comida, sino que necesitábamos un vaso con agua, simplemente un vaso con agua. O por ejemplo, a veces no tenemos ganas de comer un chocolate, sino que lo que realmente necesitamos o queremos es un abrazo, es una sonrisa, que le llaman como el comfort food en inglés, que son como esas comiditas que van más allá que pues obviamente están manifestadas es bajo una emoción, entonces cuando queremos tomarnos como ese chocolatico es como para sentirnos bien, como para mimarnos, pero muchas veces lo que necesitamos entonces realmente no es un chocolate sino un abrazo, una sonrisa, una llamada de alguien, porque nuestras emociones son muy poderosas y se conectan con nuestro intestino, entonces por eso es que lo ligamos a veces con la comida. Y ese dicho de siento mariposas en el estómago es porque el intestino es nuestro segundo cerebro y él nos envía muchas señales según cómo nos sintamos en el día, si tenemos miedo, si tenemos ansiedad, si tenemos nervios, si tenemos felicidad y emoción. Ustedes han visto que todo se manifiesta en el estómago, o sea, como que nos dan esas cosquillitas o se nos revuelca el estómago cuando nos sentimos mal. Eso, según nuestras vivencias y nuestras experiencias, se va viendo reflejado así en nuestro cuerpo. Y a veces pensamos que esas señales son para comer, cuando en realidad lo que necesitamos es un alimento primario, que son como esas cosas... Que nos nutren, pero de otra manera, no con comida, sino con experiencias, con personas, con emociones. Y eso también es súper importante que lo tengamos en cuenta en nuestra alimentación. Hay alimentación primaria y hay alimentación secundaria. Primaria son todas esas cosas que no tienen nada que ver con la comida, pero que también nos alimentan de alguna forma. Y la alimentación secundaria es todo lo relacionado a la comida como fuente de energía, todo lo que comemos e ingerimos todos los días. Un ejercicio súper bueno que yo también lo estoy practicando y cada vez pues lo tengo como un poco más presente porque pues tampoco es que yo lo haga demasiado es tener pausas durante el día para saber cómo nos estamos sintiendo y si es necesario podemos poner una alarma o dos alarmas al día e incluir estas pausas en el cronograma o en el calendario, en la agenda, porque a veces con el corre-corre de nuestras obligaciones no somos muy conscientes de posibles molestias, de dolores, de sensaciones que nuestro cuerpo tiene y que es importante tenerlas en cuenta y actuar en pro de ellas. O por el contrario, también se nos pasan cosas positivas, como por ejemplo celebrar esas pequeñas victorias del día. Por ejemplo, que terminamos un informe que nos tenía un poquito angustiados y se termina el día y ni siquiera nos dimos cuenta o nos tomamos el momento para decir ¡Qué delicia! Terminé el informe que me tenía así, ya puedo seguir, o sea, ya puedo hacer otras actividades, ya me va a quedar un poco más de tiempo. O simplemente ser conscientes como de la sensación de bienestar o de alegría o de satisfacción que nos da darnos cuentas de esas pequeñas victorias que tenemos todos los días o que por ejemplo en el día no nos hemos puesto de mal humor o no hemos reaccionado de forma alterada porque a veces de pronto tenemos un carácter un poco fuerte, entonces ser conscientes de, ay no mira, hoy la verdad es que me pasó esto y mira cómo reaccioné de bien, ey qué bien, súper, o sea como que de verdad ser súper conscientes, de que tenemos cosas súper chéveres que por la rutina a veces ni siquiera nos damos cuenta y que también nos generan sensaciones de bienestar súper buenas que se van a ver reflejadas en nuestro estado de ánimo, en nuestro rendimiento y en nuestros niveles de energía y todas esas prácticas hacen que nos conectemos con nuestro poder interior y hacen que comencemos a escuchar mejor las señales y ya cuando es puntualmente con la comida es súper importante también aplicar lo mismo y escuchar sin juzgar escuchar si tenemos hambre o si nos sentimos llenos, escuchar esas señales de satisfacción cuando comemos. Por ejemplo, cuando estamos sentados en la mesa comiéndonos, no sé, un pedacito de carne o de pollo, hay que mirar si ese bocado que me estoy dando es igual de satisfactorio al inicial o si ya me está costando un poquito más masticarlo y comer, porque eso quiere decir que yo ya me estoy llenando, que probablemente si como mucho más voy a quedar demasiado lleno, y sabemos que esa no es una sensación tan agradable, entonces qué rico ser conscientes para no llegar a ese límite, y qué bueno que nos conectemos cada vez más para saber entonces si realmente ya estoy lleno, o si me cabe un poco más, o si ya no quiero más de eso, sino que más bien preferiría otra cosa, porque todo va en que tenemos que comer para sentirnos bien. Sentir sensaciones de bienestar, la comida es algo espectacular, nos une como comunidad, nos da energía, nos genera sensaciones de placer, de felicidad, de satisfacción. Creo que es de las cosas que podrían pues estar catalogadas como las cosas que más satisfacción nos dan en el mundo, es comer. Y eso no debería perder esa magia o esa esencia por restricciones que nos hemos metido en la cabeza para poder lograr ese objetivo que tenemos ahí súper marcado, que probablemente ni siquiera es la clave de la felicidad que nosotros estamos buscando porque creemos que vamos a ser felices o que vamos a empezar a vivir cuando alcancemos esa meta cuando me vea de tal manera y ahí es donde realmente entonces estamos dejando de vivir, hay que disfrutar sin culpa, sabiendo que yo lo que me como es con plena conciencia de que de alguna forma está llenando mi vida, sea emocional o sea nutricionalmente. Es muy importante entender que no hay comida mala o buena. Yo puedo elegir comerme aquello que yo sé que es mejor para mí, pero yo tengo que escuchar a mi cuerpo para saber qué quiera y qué necesita. Y existen comportamientos que yo creo que casi todos en algún momento hemos tenido, como comer hasta que ya no podemos más, porque sabemos que ese es el último bocado, entre comillas que me voy a comer de ese postre o de esa comida especial porque mañana empiezo la dieta. ¿Quién no ha tenido ese momento? Que llega el domingo y dice, hoy me como ese postre y así esté, pues que me muera, me lo voy a comer todo y me lo voy a disfrutar porque ya mañana, a partir de mañana, jamás en la vida me voy a volver a comer eso. Y eso no es necesario hacerlo porque cuando tenemos una mentalidad que sabe que siempre va a haber espacio dentro de una alimentación saludable para ese tipo de comidas, no tenemos que llegar a ese punto de atragantarnos, de pasar límites, de sobrepasar esa capacidad que tiene el organismo para disfrutar una porción rica y adecuada sin que yo me exagere demasiado. Porque si yo en mi rutina tengo unos hábitos balanceados, constantes, que me acompañan la mayoría del tiempo... Cuando yo también me vaya a comer ese postre lo voy a disfrutar en su justa medida porque igual yo sé que también me lo puedo comer en otra ocasión, no es como que me lo tengo que comer todo porque ya jamás lo voy a volver a ver, no, yo sé que si no me lo comí hoy me lo puedo comer dentro de ocho días o si realmente el fin de semana estaba comiendo y pues se supone que uno el fin de semana se come pues como ese postre como que uno sale, entonces va a un restaurante y come la comida y luego pide el postre pero si yo realmente quedé súper lleno y no necesito comerme ese postre no comérmelo porque entonces ya en semana voy a estar súper juiciosa y cómo no me voy a comer el postre, ese postre también puede estar entonces un lunes, un martes un miércoles, si yo así lo deseo si me da felicidad, si con eso no voy a tener culpas, si adicional a eso igual yo sigo alimentándome de la forma en que yo me alimentaba, de una forma más consciente, más balanceada Entonces yo igual voy a poderlo comer en otra ocasión Y ahí voy a empezar a bajar esos niveles de culpa y de remordimiento Que así lo hiciera de la otra manera que pues, acabamos de mencionar Y comer, que esto me parece súper importante que lo tengamos escrito en una agenda Comer no debería ser solo llenar nuestro estómago Sino que tiene que ser un acto de amor propio para dejarnos realmente satisfechos Lo voy a repetir Comer no debería ser para llenar nuestro estómago, sino para dejarnos realmente satisfechos, entonces tenemos que cambiar ese me siento lleno por me siento satisfecho, siempre preguntarnos al terminar de comer, ¿me siento lleno o me siento satisfecho? No, no es que me sienta lleno, es realmente estoy satisfecho con esta comida que me acabo de comer, me gustó, me gustó su textura, me gustaron los sabores, quedé bien, cómo están mis niveles de energía, cómo estuvieron esos sabores, nutricionalmente era una comida que me aportaba cosas buenas. Todo eso es lo que realmente debería valer y no si quedé lleno o no, porque es que yo me puedo llenar con cualquier cosa, pero sentirme satisfecho va un poco más allá de eso. Y tenemos que, por ejemplo, aprender a diferenciar ¿Cuándo es hora de comer una zanahoria o cuándo es hora de comerme una torta de zanahoria? Entonces miren qué diferente es, pero qué importante tener en cuenta que los dos caben dentro de nuestro estilo de vida. Y para explicar un poco mejor esto, como esta analogía, seguramente para mi rutina diaria, donde yo estoy en medio de mi trabajo de asesorías, estoy dando mentorías, la mejor opción creo que de las dos podría ser un poquito de zanahoria con humus, con sal o limón, porque me van a dar energía, pero no me van a subir como demasiado esos picos de azúcar, de pronto no voy a quedar tan llena, pero para un momento, como una cena familiar, un cumpleaños, una tarde con mis amigas donde queremos ir a tomar el algo, probablemente lo más rico y lo más ideal va a ser disfrutar una porción moderada de torta de zanahoria, las dos caben dentro de nuestro estilo de vida, las dos están perfectamente alineadas Y son dos momentos diferentes del día y en cualquiera de los dos yo podría elegir comerme alguno de esos O sea, yo dentro de la asesoría también podría elegir comerme mi torta de zanahoria y eso no tiene nada de malo Pero si yo soy consciente de lo que realmente necesito, probablemente una porción de torta de zanahoria que es más dulce Y con la que puedo quedar muy llena, que de pronto me va a dejar con los niveles de energía un poquitico más bajos porque yo también los necesito para procesar ese alimento que es un poco más cargadito, entonces yo necesito estar enfocada a mis clientes y pues probablemente mi cuerpo solito me va a decir ¿sabes que yo creo que mejor la zanahoria con el hummus o la zanahoria ralladita con limón y sal o otro tipo de alimentos, aquí pues quise poner como eso, porque son como dos alimentos que son basados en un mismo eh, ingrediente, pero que pueden estar en dos situaciones muy diferentes, pero si yo esa misma torta... Me la voy a comer en una sesión creativa con mi equipo. Eso me va a permitir romper el hielo, hacer que todos nos sintamos relajados y felices, que seamos productivos en esa sesión. Y hay una diferencia en nutrientes, pero no hay una diferencia moral. Que eso es súper importante entenderlo. Puede haber diferencias en todos los nutrientes, pero que nunca haya una diferencia moral. O sea, no es más buena la torta de zanahoria o no es más buena la zanahoria con hummus ambos son buenos, ambos hacen parte de nuestro estilo de vida, ambos se nos pueden presentar en momentos del día y yo soy el que escojo según cómo me sienta no como me digan afuera, que es que no te puedes comer una torta de zanahoria un martes, sino yo cómo me sienta y en el momento en el que yo esté y pueda tomar esa decisión de si mejor me como la zanahoria con hummus o me como la torta de zanahoria. Entonces miren que dependiendo del ambiente, del estado de ánimo que yo tenga, me voy a comer alguno de los dos y eso está bien, eso no tiene nada de malo. Y es importante hacerlo sin juzgar o sin sentirnos luego culpables por haber entonces tomado la decisión que supuestamente no era adecuada según los parámetros que nos han dicho en el exterior, que lo mencionamos al principio del podcast. Miren qué importante eso. Otro factor súper importante a tener en cuenta es que quedar con hambre o quedar satisfecho o quedar lleno son cosas muy diferentes. Probablemente al terminar mi comida yo me siento bien, no me siento muy lleno, podría tener espacio para comer más, pero entonces miren que ahí en ese punto donde yo podría comer más pero sé que así estoy bien es cuando realmente estoy satisfecho y es ese punto exacto en la balanza donde yo no tengo que seguir comiendo para sentirme bien pero que tampoco voy a quedar con hambre. Entonces, miren que muy diferente saber y empezar a entender las señales que me da mi cuerpo. Cuando realmente yo podría comer más, pero no lo necesito. Cuando realmente necesito comer más, porque si sí tengo hambre todavía y porque de pronto la comida que me estoy comiendo es más ligera. Entonces, necesito un poco más de cantidad para realmente sentirme satisfecho. Por eso, volviendo a un tema que también mencionamos al inicio, ese cambio hacia una alimentación intuitiva es pasar de esas limitaciones externas como el peso, la apariencia, las restricciones y avanzar hacia una conexión interna que está más enfocada en el hambre, en la saciedad, en la satisfacción, en la emoción, en la energía y es cambiar esa actitud negativa de restricción a una que está más llena de paciencia, que es más amable, que está más enfocada en cuidarnos y en saber realmente qué es lo mejor para nuestro cuerpo. Y existen unos principios que abarcan esta alimentación intuitiva eh, que según unas autoras de este movimiento que fue hace más de 25 años que se llaman Evelyn y Elise, ellas eh, lo empezaron a hacer como un poquito más real o sea como que si fuera como un concepto y son súper alineados con todo esto que acabamos de hablar ahor ahorita, les quiero mencionar como algunos porque me parece súper chévere para reforzar toda esta información y es que primero tenemos que rechazar la mentalidad de dieta que eso creo pues que es como la base de todo Empezar a dejar de decir que estoy a dieta, yo no vivo a dieta, yo vivo mi vida normal y mi alimentación no debería ser una dieta restrictiva o llena de prohibiciones, sino que mi alimentación debería ser algo que me permita ser libre de tomar las decisiones adecuadas para mí. Otra herramienta súper importante, otro principio de ellas que mencionan pues como en su libro y en todo lo que ellas han expuesto sobre este tema, es que debemos hacerle honor al hambre a nuestra hambre, o sea que tenemos que alimentar a nuestro cuerpo de una manera correcta para que no esté pidiendo cosas que no son necesarias, o sea el hambre no, o sea, no se trata de llenarnos y llenarnos de cosas a la loca, sino de realmente darle a nuestro cuerpo lo que necesita para que entonces luego no nos esté pidiendo más y más y no nos volvamos como en ese ciclo que no termina porque entonces restringo, me rindo, le doy de todo, culpa y vuelvo otra vez al inicio cierto cuando aguantamos mucha hambre pasamos al extremo de querer comernos medio mundo entonces no queremos que ese ciclo sea el que maneje nuestra vida y todos los días estemos en esa lucha de que tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre y hasta que ya no aguanto más y me toca ir a la nevera y pues me la como toda otro principio es hacer las paces con la comida y este va muy ligado al pasado, pues a este anterior que vimos y es que nos tenemos que dar el permiso de disfrutar, de comer lo que nos gusta, de dejar de decir, no puedo comer esto, no puedo comer aquello, porque eso nos va a generar muchos sentimientos de ansiedad. Podemos tomar decisiones balanceadas, decisiones conscientes, decisiones que nos permitan ser felices, pero también siendo conscientes de que tenemos que tener un balance para que nuestro cuerpo sí pueda funcionar de la manera correcta. Otro principio que me encanta es desafiar a la policía de la comida. No tenemos que estar juzgando las decisiones que tomamos y pensar que somos malos, que no somos lo suficientemente buenos, que no somos fuertes, que no tenemos voluntad por elegir una comida en específico. No más policías de la comida Y esa policía está en nuestro interior, en nuestro cerebro Todo el día nos está diciendo Uy, no, te vas a comer eso Pero es que si te comes eso, entonces mañana no puedes comerte esto Entonces si ya te comiste hoy esa torta Entonces ya sabes que en el cumpleaños de Tatiana No te la puedes comer Ay, no, es que el fin de semana me comí el helado Entonces esta semana tengo que comer ensalada No eres lo suficientemente buena Porque no fuiste capaz De comer sin harinas Toda la semana No más, creo que Todas esas frases algún, en algún momento de la vida nos las hemos dicho y me parece súper increíble que nosotros mismos tengamos ese lenguaje interno que pues nos está acomodando látigo todo el día por todo lo que hacemos, como si tuviéramos una cantaleta todo el día que nos está diciendo ay no, ay no, otra vez, ay no, ay no. Me parece súper interesante que empecemos a eliminar esos conceptos o esos pensamientos que no nos permiten disfrutar la comida. Y la comida es algo que hace parte de nosotros. La alimentación es algo que hace parte de nuestro día a día. Nosotros nunca vamos a dejar de comer. Entonces tenemos que mejorar esa relación con la comida. La relación con las cosas que todos los días metemos en nuestro interior. Para brindarle lo mejor a ese cuerpo. Entonces tenemos que cambiarla para que no estemos luchando todos los días. No estemos como en esa pelea. Porque lo que estamos generando es mucho estrés y por eso es que nuestro cuerpo se enferma, por eso por más de que comamos súper bien, comamos supuestamente su muchas ensaladas, muchas verduras, pero si lo estamos haciendo con toda esa mentalidad de restricción, de culpa, de ansiedad y de miedo de que no podemos fallar ningún centímetro de eso que estamos haciendo porque entonces perdimos todo, estamos entonces ahí perdiendo ese foco de disfrutar realmente ese proceso de alimentarnos. El penúltimo que les quiero mencionar, porque son un 10, pero aquí no les voy a mencionar todos porque nos extendemos ya mucho, es que debemos descubrir el factor satisfacción. Y esto significa que cuando nosotros comemos lo que realmente queremos, en un ambiente que es agradable, y que sentimos como ese placer, eso nos va a permitir ayudarnos a sentirnos satisfechos y felices. Entonces, si nosotros le damos al cuerpo ese tipo de experiencias, vamos a ver y a empezar a entender que solamente necesitamos una cantidad justa de comida para que nos podamos sentir realmente satisfechos y que podamos disfrutar al máximo. O sea que satisfacción no quiere decir que estamos demasiado llenos, satisfacción es que con lo justo que necesitemos comer en ese momento vamos a tener lo necesario, vamos a quedar felices, tranquilos y vamos a haber tenido una experiencia deliciosa con la comida. Y la última, para ya cerrar este episodio, que me pareció súper chévere, y me podría quedar aquí creo que horas y horas hablando, vamos a ver cómo nos va y si sacamos una segunda parte más adelante, y es que tenemos que hacerle honor a nuestro cuerpo, es lo más importante de todo, esa es la base de la alimentación intuitiva, esa es la base del amor propio, hacerle honor a nuestro cuerpo, a ese cuerpo tan valioso que nos permite realizar todo lo que hacemos en el día a día, con decisiones que lo ayuden a ser mejor cada día, para que sepamos que siempre le estamos brindando lo mejor y entonces él también nos dé una respuesta positiva a todo eso que nosotros le damos. Todo lo que le damos, él lo recibe y nos lo manifiesta en el exterior, con nuestra salud, con nuestro estado de ánimo, con muchas cosas. Entonces es súper importante hacerle tributo a nuestro cuerpo, valorarlo, Cuidarlo, consentirlo, darle piropos, reconocer ese valor que va mucho más allá de todos esos parámetros externos Que la sociedad nos ha implantado y que realmente no definen si somos mejores o no que otras personas Entonces mi invitación es a que empecemos a conectarnos más con ese poder interior Que empecemos a conectarnos con la alimentación de otra manera, que nos tomemos el tiempo para comer de manera más consciente sin tantas distracciones que cuando nos sentemos miremos el plato, miremos las cantidades, miremos las texturas, los olores, los sabores que podamos definir si la cantidad que me serví es justa o si de pronto me excedí y puedo parar o si de pronto necesito más porque realmente me faltaron algunas cosas que podrían aportarle a ese plato y vamos a ver que cada día vamos a conectarnos más y a disfrutar más a escuchar al cuerpo, recuerden que tampoco la alimentación intuitiva es irnos hacia el otro extremo de escuchar al cuerpo, entonces si el cuerpo todos los días me está pidiendo helado y pizza, entonces se las voy a dar, porque en realidad es entender qué pasa cuando me está pidiendo tanto helado, tanta pizza, tantas cosas de que de pronto no son las mejores a nivel nutricional, que sí son muy buenas a nivel emocional, pero que ya cuando son en exceso, creo que ya nos están dando señales de que estamos teniendo ansiedad, de que estamos teniendo como necesidades en otros aspectos de nuestra vida que no tienen que ser llenados con la comida. Entonces la alimentación intuitiva en resumen es conectarnos, ser conscientes, disfrutar y permitirnos darle al cuerpo justo lo que necesita en el momento adecuado. Siendo muy conscientes de que muchas veces no solamente son alimentos secundarios, que es la comida, sino alimentos primarios, que son emociones, experiencias, compañía, situaciones que nos pueden también llenar el alma, llenar el espíritu, llenar la mente con cosas súper valiosas. Hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado, que hayas tomado nota o que si lo quieres volver a escuchar para tomar como esas cositas clave y si de pronto estás teniendo un proceso en el cual quieres conectarte cada vez más con esa alimentación eh, lo puedas hacer, te mando un abrazo súper grande, nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio y en Instagram también me pueden encontrar como arroba vibra guión natural para recetas, tips y pues de todo porque ahí también hablamos de muchas cosas súper chéveres un abrazo, chao.